0: Salió hace poco un libro que se llama Operativo Tilcar 86 10 días que valieron un mundial lo escribió Juan y probéndola eh, salió por Editorial Sudestada ahí en librería Sudestada lo pueden conseguir y trata sobre aquellos días que 14 integrantes de la selección argentina 12 después fueron a parar a la lista definitiva que participó del Mundial de México 86 eh, practicaron en Tilcara, en Jujuy, en nuestro país para aclimatarse a la altura y demás cuestiones que iban a atravesar durante la cita mundialista. Y estamos conversando con su autor, Juan y Provéndola, buenas noches, muchas gracias por esperarnos, cambiamos el horario un poquito de, de la comunicación, así que te agradecemos que nos hayas esperado.
1: No, la verdad que me parece una falta de respeto. Ah, mirá si empezaba así, ¿no?
0: Me asusté, en un momento me asusté. Ah,
1: no pasa nada, está linda la noche y menos que porque. ...tengo que... ...tirar de ...el es que, problema que tenemos con los celulares... ...acá en la ciudad... ...de hecho es donde entra la señal... ...un placer, che, una noche, esa voz por Buenas por noches... ...y por interesarte... ...en este libro que acabamos de sacar...
0: Bien... Eh, ...¿cómo surgió la idea de, de documentar... ...estos días de, de la selección... ...de Carlos Salvador Bilardo... ...en Tilcara... ...es una historia conocida también por esta supuesta maldición, proveniente también de esta supuesta promesa de ir a agradecerle a la Virgen de Copacabana del Abra, de Punta Corral, ahí está, me la anoté porque es un nombre bastante largo, pero ¿cómo, cómo surge la idea de, de documentar esto? Porque más allá de esta historia de la Virgen, mucho no se conoce.
1: No, la verdad que no, yo de hecho no conocía nada eh, hasta que... El mismo día que conocí Tilcara, en realidad unos segunditos, ni siquiera en el pueblo, sino en la entrada en la ruta, me encontré con la cancha en la que sucedió prácticamente toda la acción de esos diez días, que era un potrero, y yo me saqué una foto porque soy de Gessel, y en Gessel también hay canchas muy humildes de, de clubes que juegan en ligas de la zona, pensando que era lo mismo, que efectivamente lo era, era la cancha de un club ahí de, de la liga tilcademia, Después me agregan que aparte ahí Villar había hecho esa historia que yo no la conocía Así que Bueno, a partir de ahí la empecé a indagar Había algún otro artículo periodístico Pero no más que eso Así em empezó, digamos, sí la descubrí Después, bueno, lo sucesivo eh, Fui entrevistando a Algunos de acá, de allá, de Buenos Aires De Tilcara, fui a Tilcara también eh, Pude Revisar los diarios eugenios de la época que cubrían el día a día de una manera más profunda que los medios nacionales, que también habían llevado sus corresponsales, porque, bueno, faltaban cinco meses para el Mundial, ¿no? Era una noticia, digamos. Villarro estaba llevando con la cantidad de jugadores que eran los que pensaba llevar, así que hubo cobertura de distintos lugares. Bueno, así con el tiempo, ¿no? Porque
0: la vez que viajé a cara que descubrió la cancha, fue en el 2017.
1: O sea, pasaron cinco años hasta que, bueno, salió el libro hace un mes, un poquito menos.
0: Bien, ¿y qué te encontraste cuando hiciste esa investigación de los medios? no? Porque era un momento muy particular, muy especial para la selección de Vilardo, que era un tipo muy cuestionado, era un equipo muy cuestionado, que ha tenido una eliminatoria muy difícil y que al día de hoy muchas veces lo vemos como un loco a Vilardo. No me quiero imaginar en esa época. Mirá, sabes que yo
1: a la, a la tarde estaba pensando en eso mismo que acabas de decir ¿no? de cómo Bilardo lo tenía, no sé, yo tengo 40 años ¿no? Eh, mi registro de Bilardo en, fue en la década de 90, esencialmente sí. Digo, mundial, de, mundial de Italia y después él, eh, bueno, en un momento dirige a Sevilla en la vuelta de Diego después dirige Boca, un equipo que fue medio raro pero que él también es el que lo termina armando, el equipo que después explota Bianchi eh, sí, el, empieza con...
0: El famoso Dream Team. Claro,
1: ¿Te acordás que era una mezcla de jugadores raros, como medio falopa, sí. con otros jugadores que no? Eh, bueno, de eso quedó Bas el Pepe Basualdo, por ejemplo, que fue, terminó siendo figura en el Boca acá, que le ganó la Real Madrid, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: pero sí, tal cual, lo teníamos todos como un loco, como un tipo medio excéntrico, bizarro, y... Después finalmente resulta que a la hora de como, hacer la tesis final de, de su carrera, ahora que Bilardo está complicado de salud y digamos ya no tiene posibilidad de, de volver al fútbol, ¿no? Es un momento donde bueno, ya uno ahí puede analizar realmente qué significó Bilardo, pues no, no, no va a haber nada más que se le agregue y, y como que en el balance final de golpe te encontrás con un montón de cosas. Bueno, el documental, no sé si viste, sí. ese que salió a principios de año, rescata... Eh, facetas de Bilardo que yo las ignoraba por ejemplo, él Boca gana las dos primeras Libertadores a fines de los 70, ¿no? Dos finales consecutivas eh, y una de esas finales fue al, Boca, al Deportivo Cali de Bilardo o sea, ya en la década de 70 antes de, de dirigir a estudiantes y, y hacerse conocido como técnico, bueno, después entrar a la selección por supuesto, pero también fue dejando mojo, pequeños mojones más allá de campeón mundial y estudiantes, etcétera fue dejando unos pequeños mojones importantes, quizás no visibilizados porque no, no ganaron nada, pero eh, su presencia en Colombia, o bueno, este viaje a Tilcara, ¿no? En esos 10 días donde de repente, si analizás el, la fina, encontrás la genialidad del tipo, más allá del disparate que parecía ese viaje para los medios en ese momento.
0: Sí, también una prensa que estaba muy... Eh, to todavía... Eh, en esa discusión con el menotismo, bueno, cosa que al momento de hoy continúa sin, sin valorizar, sin valorar lo que Vilardo lo que estaba haciendo en ese momento, que hoy con los resultados a la vista, con el paso del tiempo, eh, uno comprende también que, que Bilardo fue el, el primero que vio un montón de cosas y que tuvo un montón de, de, en cuenta de aspectos fuera de, 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 de lo de lo que uno ve como deportivo, ponerle a priori. No sé si me explico.
1: Sí, sí. De hecho, el, el predio que hoy tiene la AFA en a que es básicamente
0: el búnker
1: de la selección mayor, cuando tiene que jugar de local amistosos o eliminatorias, o se tiene que preparar para alguna Copa América, esa fue una idea de él, que la laburó él, y que nunca llegó a usarla, porque el predio se, se estrena Oficial se inaugura oficialmente eh, unos días antes del comienzo del Mundial de Italia, 90 claro. y Largo ya estaba en Italia con la selección y cuando termina el Mundial él decide no continuar a pesar de que grandona le había ofrecido seguir hasta el Mundial del 94 él decide no continuar y lo decide en Roma eh, con lo cual él nunca pudo usar, eh, después lo conoció porque bueno él laburó con la selección no sobre todo en los 2000 eh, en, en cargos más administrativos, pero nunca él la pudo usar como entrenador, y sin embargo, eso existe gracias a él, hasta ese momento la selección entrenaba de prestado un lugar que es cerca de, del predio de la AFA, ahí en esa isla también, es un predio del Sindicato de Empleados de Comercio con lo cual sí. también imagino que, 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 que la, digamos, la decisión de Tilcara parte de eso de la falta de lugares que tenía la AFA eh, para entrenar, lo cual le obligaba a los entrenadores a tener que improvisar, ¿no? A tener que trasladarse a otro lugar e inventarlo prácticamente él.
0: Bien, ¿y, y qué crees que encontró en Tilcara? ¿Qué, ¿Qué fue a buscar y por qué se decidió por Tilcara y no por otro lugar, por ejemplo?
1: Bueno, se decidió por Tilcara y no por otro lugar porque era el que más se asemejaba a las ciudades en las que finalmente Argentina <coughs> iba a tener que jugar en la primera ronda, que eran Puebla y Distrito Federal que después, eh, gracias a que Argentina gana ese grupo, puede continuar en esas dos ciudades durante finalmente los siete partidos, Los cual también termina eh, reconociendo la idea de Vilarno de ir a Tilcara, es lo que quería como viajar cinco meses antes, digamos, no iba a servir como preparación para la altura, eso hubiese tenido sentido si lo hacía inmediatamente antes de viajar a México, pero él lo hizo eh, principalmente para que los jugadores le perdieran el miedo a los efectos que genera la altura en los primeros días, que son terribles. La falta de oxígeno es el que más se comenta, pero no es el único y ni siquiera el peor. De repente genera taquicardia, te agarran unas jaquecas terribles. Cuando te ocurre eso por primera vez, es terrible, sentís que el cuerpo te va a explotar. Entonces, Bilardo, me parece a mí que muy inteligentemente hace la experiencia de Tilcara, que es un lugar eh, con la misma altura que pueblo y Distrito Federal, la misma temperatura, la misma humedad, o, o, o sequedad en realidad, lo lleva cinco meses antes para que se enfrenten a ese primer miedo y para que superen ese primer miedo, cosa que cuando eso mismo les ocurriera en México, bueno, sepan que es algo, un malestar, que el cuerpo lo tiene dos o tres días, cuatro, y después se acomoda. Eso es lo que va a buscar a Tilcara y también va a buscar calma por algo que vos mencionaste, que es la, la crítica terrible que recibía de medios y de otros futbolistas y de hinchas de fútbol en general. ¿no? Eh, y Tilcara a ser un lugar más alejado que ahora, un poco metáfora, la metáfora es que estaba más lejos que de Buenos Aires que lo que está ahora, porque no era un lugar un centro turístico como lo es ahora, había menos comunicaciones que ahora, había un solo teléfono de línea en todo Tilcara.
0: Vilardo buscaba
1: cierta tranquilidad en un entorno bastante complicado, y ahí la consigue, porque fíjate que ni siquiera los tilcareños, incluso lo, lo, los tilcareños que manejan la cancha en la que Vilardo entrena, que tenía un equipo, Pueblo Nuevo, o sea, ni los tilcareños que eran futboleros conocían, por ejemplo, de los 14 que viajan, estaba boccini que en ese momento ya era una leyenda, tenía 32 años, había ganado todo con Independiente a pesar que no había ningún Mundial todavía, pero, por ejemplo, a Bocini, que ya era una un prócer del fútbol, en Ticara nunca los habían visto en movimiento porque no había tele ahí, ¿entendés? Claro. Una cosa increíble, lo conocían todos de nombre, salía que era Bocini, Independiente, supercampeón, pero la primera vez que lo vieron correr hasta una pelota los Incaeños fue en ese potrero ahí en Ticara, entonces Vilardo buscaba eso, una condición geográfica idéntica a la que iban a vivir en México con, con los rigores de la altura y también un entorno tranquilo donde la gente no los denseara ¿viste? Eh, no los faneara, cosa que claro. terminan consiguiendo porque los Vilardo y los mismos jugadores reconocen que los ticar, si bien conectaron con el pueblo porque era un pueblo chico los jugadores cuando no entrenaban salían a pasear pero sí. que además tuvieron buena onda con, con la gente del lugar Porque era tranquila y no, 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 no nos asfixiaba Algo que ahora sería imposible, ¿no?
0: Bueno, pensaba justamente en esto, ¿no? Imaginemos hoy a, a Di María intentando entrenar en, en Tilcara Sería imposible pensar que alguien no supiera quién es o, o que no lo haya visto nunca
1: Claro, sí, totalmente Y todos esperando con los teléfonos para sacarse selfies Más vale
0: eh,
1: Es lo que genera esto, ¿no? el fútbol como espectáculo, los jugadores. Eh, pero bueno, sí, eh, también creo que Aguilardo lo ayudó el, el momento, ¿no?, a poder hacer eso. Algo que hoy sería muy difícil, digo, los, los jugadores en una, para una experiencia así tendrían que estar como una especie de burbuja, ¿no? Un lugar como medio aislado de, de la gente para que no se les tiren encima y bueno, darles de última un día de entrenamiento abierto para que vaya al pueblo. Claro. pero no podían ni salir a caminar a la calle, que para esos tipos era importante, porque estaban lejos de sus casas, prácticamente incomunicados, porque al haber un solo teléfono en el pueblo, tenían que organizarse para hablar en un momento del día, una sola vez. Eh, no había tele, o sea que tampoco tenían manera de distraerse,
0: ni obviamente
1: play, nada. No sé, supongo que tendrían mazos de naipes para entretenerse. Como había poco para distender la cabeza... Después de los entrenamientos, encima era triple turno, entrenaban tres veces por día, que es una cantidad generalmente alta. Es un, es un triple turno es generalmente en las pretemporadas, que es el momento más intenso de trabajo físico.
0: Claro. Bueno,
1: existe eso en el día a día, porque los jugadores se sofocan. Ahí entrenaban con triple turno y cuando tenían un momento de relajo, eh, finalmente al no tener tele, ni teléfono, ni nada para entretenerse, salían a caminar por el pueblo eh, con, con una manera de... De alejarse del lugar en el que estaban siempre. Eh, bueno, eso hoy no lo podrían hacer de ninguna
0: manera, ¿no? No, es claramente la descripción de, de otra época. Sabemos que estuviste presentando el libro en distintos lugares, anduviste por, por el sur de nuestro país, si no me equivoco también estuviste en La Plata. ¿Tenés programada alguna otra presentación? ¿Cómo fueron esas experiencias también? El, el contacto con la gente, con el libro también.
1: Mirá, estuvo bueno. La primera fue el bolsón que en realidad me invitaron a presentar, eh, a hablar de otro libro que es Rock Politic, que nada que ver con, con el tema de Operativo Tilcara, eh, a un instituto de, de formación docente para profes de, de terciarios. Y había 80 personas, todas mujeres. Sí. Porque era un profesorado de mujeres. Sí. Eh, y en un momento conté que, que acababa de sacar este libro. Y bueno, se generó y toda una curiosidad muy linda alrededor de, de, de esta historia, que está pilardo por un lado, un entorno raro como Tincara por el otro, eh, toda la narrativa de México 86 de 1986 dando vueltas, y encima, bueno, estábamos cerca de un mundial, así que finalmente teníamos hablando más de, de Creativo Tincara que de los otros libros, en ¿no? un lugar que es un profesorado para mujeres, eh, para terciarios, ¿no? O sea, no es el primer lugar al que uno se imagina quizás para presentar un libro de, de fútbol y con la especific especificidad que tiene este. Después en La Plata fue en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, eh, porque el prólogo me lo hizo Gustavo Veiga, que es un colega y eh, amigo, colega de, de Página 12, también de la UBA, eh, y él además da clases en, en esa facultad de Periodismo de La Plata, tiene una cátedra que está buenísima, que es Deportes y Derechos Humanos, que también tiene unos 70 alumnos. Me invitó a, a charlar del libro ahí. Y digamos, la primera presentación, así como formal, digamos, específica del libro, va a ser el jueves que viene, de vuelta en La Plata,
0: pero abierto
1: al público, no como lo de la Facu, que quizás será más para la gente ahí. El jueves de la semana que viene, a las 6 de la tarde, en la biblioteca central de La Plata. No me acuerdo de la dirección, pero es cerca de Plaza Italia, zona céntrica. Ahí lo que voy a hacer, que no lo pude hacer las veces anteriores, eh, es mostrar, porque tengo un montón de fotos que fui consiguiendo por, por revisar eh, diarios de la época y tal, que están buenas mostrarlas, algunas se dieron del libro, no todas, así que la presentación va a estar un poco sostenida por la proyección de esas imágenes y bueno, eh, hablando encima de ellas, ¿no?
0: Ok, voy a hacer un, un paréntesis y después retomamos con lo que es selección y también con el mundial actual, que quiero hablar un poco de eso con vos. Vos mencionaste un libro tuyo recién que es Rock Politic, que le contamos a la gente que trata sobre el, el vínculo, la relación que ha tenido el rock nacional con eh, la política en nuestro país a, a nivel histórico. Vos sos un tipo que el que te sigue la carrera eh, escribe sa sabe que escribís de, de diversas cuestiones. Escribís sobre política, escribís sobre rock, escribís sobre fútbol. Eh, ¿Cómo... ¿cómo elegís las historias? Está buenísimo que, que, no, que no te encasilles y que, y que puedas eh, hacer, encarar toda esta diversidad de temáticas, pero ¿cómo elegís vos una historia que te llama la atención? Eh, ¿Qué tiene que tener? Eh, ¿Algo como para que vos decidas realmente investigarlo y dedicarle un tiempo como para publicar un libro? Eh, eso es algo que me resulta interesante y que te lo quería preguntar.
1: Depende, Andrés. Eh... A veces, como esta de Tilcara, se, se me presentó ante los ojos, viste, en una casualidad total. Y, y después, digamos que fui encontrando combustible para la curiosidad. Al toque me habilitaron el teléfono de Bilardo y logré comunicarme con él bastante rápido y logré que me reciba. Y charlamos como una hora, se acordaba mucho. Capaz que si no pasaba eso... Eh, no sé, la historia no, no hubiese prosperado, no hubiese tenido la solidez que a mí me gustaría. Eh, después a veces, bueno, alguna, algunas cosas me entero por... por llamémoslo fuentes, ¿no? Sí. llamamos fuentes, pues no es un detective que está escondido en una alcantarilla espiando. Fuente puede ser un conocido, una conocida colega, alguien que tiene un dato que a mí me llama la atención. Y bueno, intento avanzar un poco más, escarbarlo, y si veo que, que va tomando una forma, lo, lo ejecuto. Si no lo dejo, hay cosas que quedan a la mitad, eh, dolorosamente, porque capaz que les dediqué tiempo, pero en un punto que no va a un solo lugar que me permita contar algo, ¿no? Que sí. no siempre son historias, digamos, a veces son noticias, cosas que tienen que ver con la agenda, no es de lo que más escribo quizás de la agenda periodística, pero a veces, este, por algún motivo u otro, me engancho a la agenda para algún tema que, que me interesa o que me parece atractivo. Hablabas del rock, eh, del de mencionabas de que trataba rock político ¿no? Eh, a mí lo que más me interesó cuando me metí en ese tema era poder hablar de la historia argentina en los últimos 50, 60 años a través de una expresión de la cultura popular como lo es el rock, un poco el fue ese eh, y se abrió un panorama alucinante. A veces también encontrar quizás pequeñas historias que, que no le, la contás en un asado a tus amigos y se aburren, no les interesa, pero esa historia te permite eh, saltar a cosas más macro. Un ejemplo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. En verano, cuando Patricia Burrich apareció en el Cochin Rock, ¿no? Eh, sí. Entiendo que causó sorpresa. Y si no causó sorpresa, bueno, a mí sí, a mí sí. Desde que me enteré, y a, lo, me acuerdo que me enteré, bueno, en el momento que sucedió, que fue como a, a horas de la tarde, y, y el, ahí empecé a mensajear a distinta gente que conocía de gente de, de, de la, del rock, digamos, de, de la industria del rock, hasta amigos en Córdoba, eh, hasta... Bueno, gente quizás que participa de, 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 del espacio político de Patricia Burrich y así. Y me parece que ahí logré juntar como cuatro o cinco cosas que le dieron más potencia a una, a una noticia que hubiese pasado, quizás desapercibida Bueno, Patricia Burrich fue al cosquín, dice, está bien y punto, pero no, como Cuidado, o sea, estamos hablando de, de una referente política de las expresiones está más hacia la derecha, en un ámbito que uno lo interpreta como hasta un ritual de, de una cultura que sí, se sí. aprecia alejada de eso. Entonces, ¿cómo es que no hace ruido eso? Tendría que ser ruido en todo momento. Sí. Aparte, con, aparte con los con los honores con los honores con los que ella fue recibida, por los organizadores del festival. O sea, no es que sacó la entrada y fue entre la gente, y sacó una foto. Bueno, lo puedo entender, pero... La recibió el que organizaba el festival, la, la, la llevaron a recorrer por todos lados y termina sacándose una foto con algo que no, no me acuerdo qué era, si era una remera o qué, de IPF, porque IPF cumple 100 años.
0: Sí, sí, era una remera ella... de IPF con sí. el logo del festival. Eh,
1: bueno, ¿ves? Eh, como Patricia Gurrich o sea, ella, si fuera presidente, creo que detestaría que IPF sea patrimonio nacional o que tenga acciones de Argentina. no, o sea, fíjate todas las discusiones que de repente se generan a partir de una participación que ella o su entorno la habrá la habrá convencido de que, ¿viste? Patricia, vamos al Cosquín, que te saca tres fotos, te sirve, no pasa nada, claro. eh, no, no te va a generar problemas y de repente, bueno, no eh, sé, sea, a mí me generó mirarla desde ese otro lado.
0: Y esto que vos decías, ¿no? El... La, la forma en que fue recibida con la gente del operativo de seguridad también haciendo fila claro, para, para aplaudirla con, con honores. Eh, sí, sí, la verdad que... Exactamente,
1: fue, es cierto, me había, me había olvidado de eso que estás diciendo. Sí, claro, tremendo.
0: Fue, fue una imagen eh, muy, muy fuerte y bueno, también eh, la utilización de, de ciertos espacios que, como vos bien decías, eh, muchas veces uno lo relaciona con... Con, con miradas y pensamientos opuestos a, la, a los que pregonan esos sectores de la política argentina. Sí,
1: también es cierto, porque no, no, no pequemos de, de exageradamente inocentes. No, es cierto no. que un festival de, de esa magnitud eh, que, que lleva tantos años está claro que tiene que relacionarse con los resortes del poder y de la política cordobesa para llevarlo adelante, porque es un tema de, de, de interés público, ¿no? Mueve mucha gente se tiene que hacer un operativo de seguridad, digo se cortan las rutas, las calles, afecta eh, a, a toda la sociedad cordobesa o al menos a esa zona, la que está alrededor, la, la zona del Valle de Punilla, viene gente del interior eh, y está bien que el que organice eso que es un evento privado tiene que sentarse a, este, a negociar con los sí. distintos poderes para poder hacerlo. Eso es entendible, pero bueno, vos lo podés hacer en el secretismo de una reunión de oficina, y está bien. Pero ya cuando vos le habilitas un espacio de visibilidad, aparte ese día, por ejemplo, había, ya no me acuerdo quiénes eran, pero había algunos funcionarios del Ministerio de, de Cultura de la Nación. ¿Me entendés? Sí. Y después salieron a decir que a ellos también la organización los recibió de la misma manera, pero... La foto que ellos decidieron este, divulgar fue la foto con,
0: con Patricia Bullrich,
1: ¿no? La foto. Podrían haber divulgado las dos fotos, ¿no? Eh, de ahí como que se lavaba las manos, o sea, podían haber dicho, bueno, nosotros recibimos a todos. Fenómeno, es ¿sí? entendible. Pero no ocurrió eso. Digamos que hizo ruido, ruidito, por tantos lados. Eh, es como cuando te empieza a golpear una pared y empiezas a golpear, a ver de dónde sale y, ¿viste? y suena raro acá, suena raro allá yo he narrado allá también, acá también. Y bueno, por eso me llamó mucho la atención que esa nota me quedó casi como servida mandeja porque nadie la había profundizado así. A veces vos querés también avanzar en una historia y diez tipos la hacen antes que vos, entonces ya pierde un poco la gracia y ni siquiera encontrar la novedad para contar. Pero ahí no lo había profundizado nadie.
0: No, es más, yo creo que yo yo había... Me, me enteré de esa participación, de, de, de esa aparición de Patricia Bullrich en Cosquín eh, por tus redes sociales, básicamente, y leí la nota. Ah, mira vos. Y creo que a partir de ahí empezó a salir en, en algunos medios más grandes, que, bueno, de acuerdo también un poco a, a la mirada que tenga cada uno, lo enfoca para el lugar que, que le conviene, como sucede siempre, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, bueno, eso, eso yo la línea editorial de cada medio, o los intereses que defiende cada medio. Eh, a esta altura... Eh, Sí, sí, ya,
0: ya lo tenemos claro. Sí, como,
1: claro, es una discusión que hay que superarla y cuando digo superarla no me refiero a dejarla atrás, sino justamente a, a elevarla, claro, claro, superarla. ¿no?
0: A, a, allá a partir de la base de que todos los, claro. los medios son empresas y defienden intereses, eso está
1: claro. Sí, sí, en todo caso vamos a hablar de los intereses que defienden esas empresas y después, bueno, sí. Podemos, si querés, visualizar qué, qué, qué interés defiende cada empresa, pero bueno, vamos hacia los intereses. No nos tenemos solamente en los medios, sino es una discusión que me parece que se queda muy en la
0: medianía, ¿no? Sí, 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 comparto. Bueno, volviendo a, al Mundial, ¿no? Estamos en épocas de Mundial. Yo quiero saber qué si le estuviste prestando mucha atención, si estás... Eh, con cierta expectativa por el, equi el equipo de Escalón y el partido del sábado el partido de ayer que fue eh, bueno, un resultado que nos sorprendió un poco a todos y también me gustaría, eh, pensando en un fútbol que por ahí el que vos describís en las páginas de tu libro era más artesanal, digamos, y ahora estamos viendo toda una cuestión que creo que hasta que también cambia un poco la dinámica del juego ¿Qué, qué te pasa a vos con eso? No? Bueno, son varias preguntas en una Sí,
1: eh, bueno, de, de, de lo primero quedé estupefacto, sinceramente. Yo estaba convencido de que Argentina iba a ganar con, con tranquilidad, pero reconozco que ignoraba al rival al que enfrentaba. Y en ese sentido también me costaba pensar la Argentina como un candidato porque no como no, no, muy chusmeados. La verdad que los otros equipos, salvo Inglaterra, cuando lo vi... Un poquito en la Eurocopa pasada, pero eso ya pasó este, un año, un año y medio. Eh, sí, me sorprendió y creo que voló todos los papeles, ¿no? De todos. Eh, me hago muchas preguntas, muchas. Por ejemplo, y también un poco influido por, por por esta historia de Tilcara, donde me metí todo lo que pude de lo que era el día a día de de los que participaron de esto, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo, cómo iba sus cabezas, su psicología? ¿La pasaban bien? ¿La pasaban mal? ¿Tenían expectativa y fe en ese proyecto y en ese equipo de cara al mundial? ¿O no? Eran pibes, veintipico de años la mayoría. Y me pregunto cómo, cómo procesan esas cabezas todo esto que pasó, que fue tremendo. Eh, generó unas reacciones creo que muy desaforadas. Pero bueno, también es cierto que esta instancia del mundial, de la selección y con el presente que venía teniendo, fue no sé si inflada, viste, pero se fue generando ahí un, un estado de ánimo tremendo, tremendo que yo creo que también, esto fue nocivo lo que pasó. Pero también Argentina hubiese ganado suponte 5 a 0 hubiese sido nocivo porque Sí. Me parece que las, las expresiones son intensas para bien o para mal. Eh, y ver eso o tomar una de eso casi que me, casi que me sacó de, te diría, de, del mundial y de, ya no me imagino, viste que bueno que Argentina le gana a México y después a Polonia y que sigue jugando, no sé, me, 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 me rompió un poco ahí la matriz. Eh, y, y medio bronca, ¿no?, porque digo, la puta que los parió, no podemos finalmente ni disfrutar un, qué sé yo, un, un evento, el fútbol es un hecho artístico también, ¿no?, si lo comparás con épicas así de artistas y de bandas, eh, casi que quedamos despojados de eso, porque, eh, bueno, pasó esto que, que, que quizás no esperábamos y, y parece que eso es terrible, eh, pero bueno, también comparado con el pasado, como me decís vos, un fútbol más artesanal, eso también es una trampa que yo no la puedo, no la puedo evitar. No la puedo evitar, la comparación es tan tremenda, y no solo la selección, yo soy, de equipo de un, yo soy hincha de un equipo de, de la B, que
0: es defensores del grano. Eh, que, que estuvo sí. cerca del ascenso, tuvo un buen sí, papel tuvo un buen papel en el reducido, llegó, llegó bastante lejos.
1: Sí, tuvo un buen papel reducido con lindos resultados, después tuvo un año que fue bastante mediocre, digamos, ¿no? Una categoría que hay casi 40 equipos, bueno, la primera hay casi 20, o sea, hay una distorsión tremenda de todas las cosas. Vamos, ver a boca o River hoy es un embole, tienes que ser muy fanático, ¿me entendés? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, hace 20 años yo podía ver a eh, 20, 25 años, no eh, sé, River de... Ramón Díaz, ¿me entendés? Y yo, yo como con Boca, quería que perdiera, pero hasta había un cierto regusto en verlo. Y, los partidos sí. son soforíferos, no hay épicas, eh, bueno, está muy contaminado. El Qatar es como una especie de cáncer en el fútbol, y no por el mundial, digamos, Qatar se metió hace 10 años las grandes lideras del fútbol, que son las ligas europeas, digamos. maneja equipos, maneja estadios. Eh, y vos, eh, fíjate que eh, cuando Messi tiene esa salida tan dolorosa del Barcelona, sí. esto yo no lo sé, no lo tengo confirmado, pero es una lectura que hago y que la comparto con vos ahora que me preguntás esto. Eh, que no se sabía qué pasaba, dónde iba. Eh, bueno, fueron los capitales cataríes los que lo rescataron de eso, ¿no? Y lo blindaron, eh, lo llevaron a un equipo que ellos manejan, que es el PSG con cierta comodidad para él y su familia, casi que el arman todo para él, porque bueno, era la gran estrella del Mundial que se esperaba para el Mundial de Qatar. En todo sentido, digamos, genera un montón de ganancias en concepto de publicidad, en concepto de que Messi esté. Tan solo que Messi esté en el Mundial de Qatar le permite a Qatar ganar mucho más dinero del que ganaría o el que generaría ese Mundial en ausencia de Messi. Entonces, fíjate ahí cómo empezás a ver... De, más la fina, ¿no? de esta bueno, cuestión. Eh, es un salen como
0: rescatar es un poco lo que decíamos nosotros al principio también de que, eh, al, al principio del programa, digo, de que es el Mundial que más ingresos ha generado y que ni siquiera necesita por ahí agotar las entradas de un partido de fútbol. Nosotros hasta ahora estamos viendo partidos en los que... Eh, una, tremendo. Buena, una buena va cantidad. Tiene una semivacía. Sí, hay, sí, no es tremendo. sí, hoy jugó España, que es candidato para algunos, a un 50-60% de capacidad. Y sí, si... hubo,
1: yo lo había averiguado para una nota que hice en el suplENO hará un mes más o menos, eh, del ranking de países que más entradas habían comprado, eh, los europeos no estaban en, en ninguno de los primeros cinco. Bueno, Argentina era el sexto. Justamente
0: sexto. hoy estaba escuchando que hay muy pocos europeos que, que hayan viajado
1: claro, viajaron, bueno, el país que más entrada sacó fue Arabia Saudita de hecho y claro. Estados Unidos está entre los primeros cinco, México también eh, así que hasta ahora claro, vemos partidos de equipos europeos que en otros mundiales eran quizás los más solicitados, sobre todo como decís vos, España que bueno, viene de algo interesante, una renovación y un partido que aparte hizo siete goles Sí. Y veamos claros en las tribunas. Va a ser un mundial rarísimo. Y esto recién empieza. Imagínate las cosas que nos va a deparar este mundial que va. Todavía no terminó la primera fecha de la primera fase. Nos sí. quedan dos fechas más de la primera fase. Y toda la tanda de playoff, la final. Imagínate la cantidad de cosas que van a
0: pasar todavía. Que quedarán para la historia.
1: No sé si para bien o para mal. Hasta ahora, para bien, no tanto. no
0: Sí, no, yo creo que. Hasta acá en los últimos mundiales hemos vivido una transición entre quizá este fútbol más artesanal del que hablábamos, del que por ahí algún vestigio podía llegar a quedar, y hoy directamente ya cambia la dinámica del juego por influencia de la tecnología y por un montón de otras cuestiones, que ya es casi un deporte diferente, pero no deja de engancharnos, no dejamos de estar pendientes, y obviamente que no dejamos de, de prestar atención y querer un, un, un triunfo para nuestra selección, eso es otra cosa completamente diferente. Y aparte, hablando
1: de, de que hay pocos europeos en las tribunas, Europa del Mundial anterior a este hizo un trabajo desde la UEFA, desde la UEFA que claramente elijo todas las competencias de la FIFA: el Mundial y también la Copa Confederaciones, que fíjate que ya no se jugó más antes de este Mundial. No, la... era como una que, que era como una especie de premundialito, ¿no? Que juntaba ocho equipos. Los campeones de los distintos continentes, sí. el último campeón del Mundial. Era un lindo torneito de ocho equipos, dos grupos, cinco partidos. Sí. Bueno, la UEFA fue lijando todo eso de distintas maneras. Acordate que en un momento los clubes, quisieron, los clubes más poderosos de Europa quisieron crear una liga aparte de la liga de campeona de la UEFA. Ya venían con eso. Y ahora crearon esto que se llama la Liga de Naciones, que uno lo mira de afuera y está buenísimo en realidad porque... Son ligas, justamente, de, con distintas categorías, incluso donde las selecciones ascienden y descienden. Eh, y eso, al generar más partidos, es una, es una inter, intersección de equipos europeos que se suma a las eliminatorias europeas, que son re largas, y a la Eurocopa, que tiene su propia eliminatoria también. A eso le agregan esta liga, que lleva muchos partidos, involucra a todos los equipos de, de la UEFA porque tiene cuatro categorías y que al generar más necesidad de partido entre equipos europeos imposibilita de enfrentarlos a los equipos de los otros continentes por eso Argentina no pudo jugar este año ningún amistoso con un equipo europeo salvo que jugó con Eslovenia después de ganarle a Italia la finalísima, ¿me entendés? veo como que Europa está viviendo su endogamia y eso va en detrimento eso va en detrimento del Mundial. Casi que lo viven como un torneo que no, no interesa demasiado como nos interesa a nosotros de repente.
0: Sí, quizá algo similar salvando las distancias a lo que pasa con el Mundial de Clubes, ¿no? Que para los equipos europeos uno entiende que es más importante la Champions.
1: Y es que sí, aparte por una cuestión de comunidad. Ellos en un, en un, en un territorio relativamente pequeño de, creo que, no sé, tendrá unos 5.000 kilómetros de ancho, desde Portugal hasta desde Lisboa hasta Moscú que es más o menos lo que hay de norte a sur de Argentina, tan solo lo que hay de norte a sur de Argentina es lo que ocupa todo el ancho de Europa, entonces ellos les permite jugar competencias entre ellos que acá sería imposible imaginar una liga de naciones de de repente toda América, eh, claro. más, más traslados, más traslados entre los equipos que juegan entre sí y aparte de los jugadores que, para colmo, están en Europa. O sea, ahí tenés el recurso humano, tenés una estancia amigable entre los países y está el negocio central del fútbol. al que fue Qatar hace 10 años, ¿no? Cuando le dan la, la sede del Mundial, que fue hace 10 años, hace 12, perdón, diciembre del 2010, después del Mundial de Sudáfrica. Sí. Se la dan a Rusia, pero también se la gana a Qatar y ahí Qatar se empieza a meter agresivamente en el negocio del fútbol, agresivamente eh, con sus empresas bueno, logra que el Barcelona por primera vez en su historia tenga una publicidad paga en su remera, Barcelona nunca tenía publicidad, nunca tuvo sí. hasta que primero se, meto, se mete UNICEF en la remera, bueno la, la Polite, eso claro,
0: y creo que UNICEF arranca en la manga y después termina en, en, en el centro de la camiseta y después viene claro. el lugar, sí. Claro, bueno. se va
1: metiendo a poquito y cuando queda cuando queda eso se mete tal Bueno, qué sé yo, pero para finalizar y resumirte, porque si no, viste, uno escucha esto y tira, el que se compró en la tele la semana pasada, la tira sí. por el balcón después de escucharnos nosotros claro. El que se puso, bueno, el que se puso Flow, la tira de siempre porque Flow anda pésimo, pero bueno, no, está bien, yo miro los partidos. Con ilusión, igual Andrés, no es que me paro
0: y miro... Digo, no, no, oh, qué yo, horror. Bueno. yo también, ¿eh? yo te comprendo y, y pienso bastante parecido a vos y, y me engancho y lo sufro y quiero que gane Argentina y, y está buenísimo, si ganamos y festejamos, eso, son cosas diferentes. Olídate. por supuesto. Eh, bueno, Juan, y te agradecemos, le recordamos a la gente, Operativo Tilcara 86, 10 días que valieron un mundial que se consigue a través de la web de Sudestada, sino en el local ahí en la calle Tucumán, que ahora no recuerdo bien la altura, pero...
1: 1533. Ahí está. 1533
0: en el barrio, de... en la zona de tribunales. Ahí está, bárbaro. Una, una... El repaso de una historia muy, muy interesante, muy linda también de, de nuestra historia deportiva. Me gustaría quizá más adelante, eh, si tenés ganas, porque entiendo que, que es algo muy, muy personal, vos tenías un vínculo importante con, con Piltrafa, con quien en algún momento por ahí a nosotros nos gustaría recordarlo, así que me gustaría, si en caso de que tengas ganas, por ahí de, de, de que participes, de, de charlar un poco con vos acerca de él.
1: Bueno, si tenés un minuto te cuento algo. Decime. No sé si ya terminás, tenés que entregar. Eh, bueno, habíamos eh, empezado y avanzado mucho un libro con él, que él especialmente quería hacer, sobre la primera etapa de violadores, desde que entra él, que es cuando los violadores se forman en cuarteto, digamos y, y consolida una formación que fue inicio del 81 hasta diciembre del 83 que es cuando sale el primer disco eh, que es como más de culto y bueno, y automáticamente se bajan y ven, empieza otra historia eh, bueno, lo elaboramos bastante hicimos muchas entrevistas, él hizo muchas entrevistas nos sí. estábamos bueno, bosquejando cuando él falleció y yo no lo pude volver a retomar más pero la idea sacarlo el año que viene, yo quería un poco despegarlo de, de lo que había pasado, parecía como que estaba haciendo un kiosco con lo que le había pasado a él y aparte porque no, no sé no, no me daba, me daba tristeza enganar eso, sí, sí
0: ahora era, que el año que viene era una amistad también lo que ustedes tenían más allá de del, del proyecto periodístico,
1: sí sí y más allá de la amistad digamos un tipo divino ¿no? que cualquiera que si vos hablaste con él te habrá caído fenómeno eh, o cualquiera que habló, aunque sea un rato con él Caía mil puntos Y, y bueno, el año que viene se cumplen 40 años de, de la salida de ese disco En diciembre Así que la idea, bueno, es sacarlo para esa fecha
0: Bueno, eh, contás desde ya con, con el estudio de Circo Romano Con este espacio para charlar para, para venir a contarnos de ese material Y obviamente que estamos a la expectativa Nos gustaría... Que, que contar con, con tu presencia.
1: Bueno, gracias. El libro se va a llamar Represión, dos puntos, el punk antes del punk. Que es el nombre que se le ocurrió a él a, a, a raíz de la canción que él ya tenía antes de entrar a los violadores y que es la que finalmente lo hace entrar. Así que bueno, gracias Andrés. Cuando cuando encendamos la máquina de ese libro te mantendré al tanto.
0: Buenísimo. Bueno, mientras que, que sea la mejor con Operativo Tilcar 86, que sea la mejor con este Mundial, con los partidos que vienen. Y, y bueno, muchas gracias por esta comunicación, Juani. Que tengas una buena noche.
1: Gracias, muchachos, por el interés, el respeto y a disposición para lo que necesiten. ¿eh? Un abrazo.
0: Un abrazo Oran.